0: Это выпуск о том, как Аня рассказывала истории, работая экскурсоводом и в сексе по телефону. Привет! Это уже в пути подкаст студии Либо-либо и Яндекс еды. В этом подкасте люди, работающие курьерами, рассказывают о необычном опыте и своей жизни. Курьеры — это люди, без которых жизнь в пандемию была бы еще тяжелее. Мы попросили разных курьеров рассказать истории о себе. Кто-то озвучивает аниме-сериалы, кто-то профессионально занимается спортом, а кто-то исторической реконструкцией. А помогать им в этом буду я, Алина Белят. Аня родилась и росла в Петербурге. С самого детства она мечтала стать художником и делала все, чтобы воплотить эту мечту в жизнь. Мне действительно нравилось рисовать, мне нравилось
1: придумывать какие-то образы. Я училась. В художественной школе пошла в вуз по профильному направлению. По большому счету на
0: образование в сфере изобразительного искусства у меня ушло больше десяти лет. Аня успела поработать в совершенно разных местах, связанных так или иначе с творчеством. Она была педагогом, была 2D художником в студии компьютерных игр, а также рисовала и продавала свои работы. В своем творчестве Аня нравилось исследовать тему интимности. Я
1: рисовала эротическую графику. Начала работать с калечкой. Мне очень понравилась идея создавать вот такой вот образ, который слегка так множится, вибрирует. И и я сделала работу, где гетеросексуальная пара лежит. И они несколько раз повторяются на светло-зеленой кальке. И калька сдвинута так, что вот этот вот контур, он вибрирует так троится. Ну, в общем, я сделала ряд работ, где я играю с этим эффектом. Мне он очень нравился. И я успела сделать на эту тему
0: две или три выставки. Эти выставки Аня проводила в небольшой квартирной галерее. Там же она курировала экспозиции других художников. У нас была с друзьями небольшая галерея, которую мы курировали
1: командой. И провели довольно много интересных выставок, даже скатались с этим проектом в Германию по гранту. Я помогала каким-то художникам в каких-то самых бытовых вещах, как развеска работ, как распределить экспозицию, откуда там что привести рамы, сделать вот такие вот вещи. Но, несмотря на то, что это было интересно, это было в какой-то
0: мере заметно, кто-то нас хвалил, но это все абсолютно убыточная деятельность была. Какой бы работой, связанной с творчеством Аня не занималась, ей не удавалось нормально на этом заработать. С каждым годом она переживала из-за этого все больше. Ведь она посвятила художественному образованию всю жизнь. И вот, когда ей было 25, она решила, что ей пора менять профессию.
1: Я успела выгореть, не достигнув своих целей. И я не уверена, что я когда-либо буду этим заниматься впредь. Я понимаю, что если бы я столько лет потратила на образование в области юриспруденции или иностранного языка, я была бы уже ценным специалистом, которому легко найти работу и зарабатывать хорошие деньги. И просто ты там постепенно все меньше и меньше начинаешь подходиться к Мольберту своему. Потом его складываешь, убираешь достаешь потом все реже достаешь.
0: Аня решила больше не развиваться как художница, но что делать дальше, не придумала, и у нее совсем не было денег. Из-за всего этого она впала в депрессию. Тогда она написала в соцсетях пост о том, что готова заниматься любой работой. И на этот пост откликнулся Анин друг. Он водил экскурсию по Петербургу на английском для иностранцев, и ему нужен был второй гид, который смог бы его подменять. Аня еще со школы хорошо знала английский и решила попробовать.
1: Я откликнулась на эту работу, просто на самом деле потому, что я бы откликнулась на любую работу, но внезапно оказалось, что мне это очень нравится». Конечно, первая экскурсия была, на мой взгляд, довольно корявая, и я не успела в полной мере подготовиться. Но я справилась, люди были довольны. Я чувствовала себя шарлатаном, и одновременно это вызывало у меня стыд и восторг, потому что, с одной стороны, мне было стыдно, что я как будто бы обманула людей, как будто бы я недостаточно квалифицирована для этого, а с другой стороны, они довольны. Значит, ты молодец. И постепенно я начала
0: учиться в процессе. Аня никогда раньше не работала гидом, но зато в университете она подробно изучала историю искусств. Поэтому для нового занятия ей нужно было только подучить даты. Сначала она показывала иностранцам попсовые туристические места, но потом начала придумывать свои маршруты.
1: Впоследствии я уже помимо обзорных экскурсий водила и экскурсии по Петергофу, и посвященные конкретным историческим событиям, таким как революция, блокада, вообще военная история, отдельно Васильевский остров, Петроградка совершенно разнообразные. Я часто нахожу недооцененные места, так что во время любой обзорной экскурсии я стараюсь упомянуть, что помимо Эрмитажа у нас есть, например, музей почты, музей издательского дела, есть еще музей метро, музей подводной
0: лодки и ледокол Красин у нас открыт для посещения. Аня стала востребованным гидом, и помимо групповых экскурсий ей стали заказывать еще и персональные туры мне случалось встретить людей, которым было интересно сходить на
1: балашиный рынок. Мы договариваемся и идем. Человеку, который не знает
0: русского языка, нужен проводник в этот мир. Ане нравилась ее работа. Во-первых, она, наконец, не беспокоилась за свое финансовое положение. В сезон она зарабатывала по несколько тысяч в день. Во-вторых, она все время общалась с иностранцами и знакомилась с интересными людьми. Я познакомилась с человеком,
1: который... Кап-тренер из Минска он уехал в Лос-Анджелес и стал богатых интровертов-айтишников натаскивать на знакомство с красивыми девушками. Он, в числе прочего, тоже рассказывал про свою деятельность. Очень смешное чувство меня это вызывает. Был человек, который очень интересовался историей конкретно Льва Толстого в городе. Попадались любители русских писателей. Они интересовались именно какими-то местами, связанными с Достоевским, Чеховым и так далее.
0: Но в основном туристы мало знали о России и многому удивлялись во время экскурсий.
1: Удивляются водосточным трубам, контрастом. Потому что у нас парадная часть города соседствует с полузаброшенными, грязными местами обескураживает часто, насколько история России воспринимается через стереотипы. Ну, там, если есть Петр Великий и Екатерина Великая, значит, они, наверное,
0: пауэр-капл, должны быть женой и мужем. Аня с удовольствием работала гидом три года и планировала придумывать новые форматы экскурсий, например, велосипедные и самокатные. Но в 2020 году наступила пандемия коронавируса. Границы закрыли, туристы перестали приезжать и Аня осталась без работы. Сначала она надеялась, что вирус быстро пройдет и заказы возобновятся. Но этого не происходило.
1: Я поняла, что я просто начинаю уже одалживать деньги, и мне нужна срочно работа. Я попыталась устроиться работать с курьером. Я никакой разницы не видела между
0: разными курьерскими службами, так что я выбирала по цвету. Тогда, в июле 2020 года, Аня устроилась курьером. Она доставляла заказы пару месяцев, а потом ей предложили поработать рекрутером. Рекрутеры работают из дома.
1: Они могут находить курьеров как угодно, через объявления, по дружбе, как ища объявления о трудоустройстве, так и делая свои объявления. Любым способом, в общем,
0: главное набирать себе конкретное количество людей каждый месяц. Аня стала активно искать тех, кого могла бы заинтересовать курьерская работа. Но это оказалось непростой задачей. Я узнала, что для очень многих людей профессия курьера является
1: очень стыдной. То есть я звонила по объявлениям, где люди писали, что они согласны на любую работу. И как только они узнавали, что им надо будет надеть квадратный рюкзак, начинали говорить, что нет, все, что угодно предлагается, но нет. Обидно такие вещи осознавать. Во-первых, понятно, я сама курьер. Я считаю, что эта работа меня и очень многих людей не особо как э, характеризует. И, конечно, печально осознавать, что э, многие люди готовы как-то воспринимать честь и достоинство конкретного человека, исходя из того, как он на своей работе будет одет и что он будет делать.
0: Осенью 2020 года Аня все еще работала курьером, но решила уйти с должности рекрутера и попробовать что-то новенькое. Однажды она ради интереса загуглила работу в сексе по телефону. Мне было любопытно, существует ли это до сих пор. Ну, то есть,
1: у меня представление о сексе по телефону из каких-то старых фильмов выяснилось, что это существует. И я захотела узнать, как это работает изнутри. Я поняла, что, наверное, я могу с этим справиться. По крайней мере, у меня будет много
0: историй. Аня нашла соответствующий сайт, откликнулась на вакансию, и вскоре ее пригласили на короткое собеседование. Меня собеседовала женщина, которая там работает,
1: и она мне рассказала, какие есть табу на этой работе. Мы не говорим про расчлененку, мы не говорим про... «Секс с несовершеннолетними» про межнациональную рознь, сказали, что принципиально иметь псевдоним и некоторые представления о том, как вот эта твоя субличность выглядит, чтобы таким образом психологически отделять себя
0: от э, персонажа, который общается с клиентами. После собеседования все равно было не до конца понятно, как все будет проходить. Поэтому Аня осваивалась по ходу работы.
1: Я связываюсь э, с... э, людьми через свой телефон. На сайте есть переадресация. Я не знаю номер человека, человек не знает мой номер. Я никого никогда не видела офлайн. Там очень многие люди звонят коротко, многие
0: звонят как по приколу и вешают трубку через минуту. Было что-то такое простое. Поначалу Аня думала, что все разговоры будут такими короткими и даже шутливыми. Но на деле оказалось совсем не так.
1: Первый запоминающийся разговор, первый разговор, который вышел длительный, это человек расстался с девушкой, и он вспоминал ее, ему было очень грустно, иногда он плакал, но в то же время он переключался и одновременно просил как бы психологической поддержки и в то же время какого-то сексуального рассказа. Вот этот первый разговор, который такой длительный вышел, хороший. Минут 15, наверное, что-то такое. Мой рекорд — это два часа. Это мне звонил человек, который фантазировал о сексе с транс-женщинами. То есть часть нашего разговора были воспоминаниями, часть нашего разговора были, собственно, фантазии про транс-женщин и всевозможные взаимодействия
0: между ними и мной. За пару месяцев своей работы Аня участвовала в нескольких тысячах таких разговоров. Это было психологически непросто.
1: Были клиенты, которые просто звонили, чтобы поговорить, говорили долго. Это несколько тысяч рублей они тратили на то, что они рассказывали мне, например, о том, что не стоит заводить хаски, о армейской молодости, о том, как именно заменяла жена. Это очень интересный феномен. Самый, наверное, странный экспириенс, который у меня был, молодой человек, которому были интересны исключительно женские ноги, но с такой косточкой, вот где пальчики бывают, вот ему только такие ноги интересны были. Я как минимум два раза с ним разговаривала. Первый раз он меня спросил, есть ли у меня косточка на ноге. И я растерялась, и я ответила «нет». Потом он меня спросил, есть ли у меня подруга, у которой есть косточка на ноге. Окей, я придумала ему подругу. И дальше он как бы описывал, как он бы с ней взаимодействовал, там, облизывал ее ноги и так далее. А когда он второй раз мне позвонил, я его узнала, и я сказала, окей, у меня есть косточка на ноге. И дальше, дальше мы уже с ним взаимодействовали. Я думаю, что рано или поздно я должна написать статью, потому что это... Очень интересная штука. Это очень... и Я вообще всем рекомендую немножко там поработать
0: просто (с) для расширения кругозора. Было сложно, но тема эротики интересовала Аню еще, когда она была художником. Так что, чтобы было легче, она решила подходить к своей работе как исследователь. Мне была интересна
1: всегда тема, то, что называется перверсиями. Часто это просто какие-то особенности, фетиши. Мне всегда было любопытно узнавать, на чем еще можно зафиксироваться. Так что к каким-то вещам я была готова. Очень интересное наблюдение. Раньше я считала, что мужчины, в отличие от женщин, они очень конкретны в своей сексуальной ориентации. То есть, если мужчина гетеросексуален, он гетеросексуален. А тут я узнала, что на самом деле... Очень многие мужчины, которые ведут преимущественно гетеросексуальную жизнь, они фантазируют о сексе с другими мужчинами, но это является для них такой запретной темой. И вот они, например, звонят секс по телефону и это обсуждают. Когда я спрашиваю, хотят ли они реализовать эту фантазию в реальности, они говорят, что там нет, стыдно, или там я настоящий мужчина. Вдруг кто узнает? Много вот всего такого. И я думаю, что помимо того, что... Мужчины часто фантазируют о мужчинах. Сексуальная ориентация – это довольно гибкая вещь. И еще, конечно же, то, что всем не хватает любви, поддержки, и секса не хватает. Мне кажется, что почти всем в той или иной
0: степени не хватает человеческого тепла. Несмотря на то, что работать Ане было любопытно, она очень уставала от своего загруженного графика. К тому же на сексе по телефону она зарабатывала всего 5 рублей за минуту. Поэтому она решила посвящать больше времени курьерству и вернуться к экскурсиям.
1: Я сейчас э, хочу э, начать заводить экскурсии для местных, для внутренних туристов, для петербуржцев. Э, в этом году я захотела сделать экскурсию для своих друзей в основном. Так что я решила взять вообще непопулярное место и провела экскурсию по Приморской по части Васильевского острова, которая, ну, вообще считается нетуристической. Хотя там довольно интересные здания модернистские вдоль реки Смоленки. Собственно, я рассказала про дома на Курьих Ножках, которые 80-е, такой памятник брутализма. Мы вышли на Финский залив. Очень интересно, что у нас есть место, где можно за 20 минут от метро дойти до Финского залива, и оно, не очень-то популярно, хотя это бывает симпатично. Мы дошли до памятника Крейсеру Киров на э, морской набережной. Морская набережная – это название улицы. Набережная она уже давно не стала быть, а сейчас еще больше вглубь острова в связи с Намывом относятся. Дальше там есть водонапорная башня начала 19 века, очень симпатичная. И дальше там есть еще такие интересные места, как подводная лодка, открытая для посещения, и рабочий городок, который практически является прототипом дома-коммуны, но до революционной постройки. Это 1905 год. Вот такой был тур. Буду пытаться этот маршрут доделать, сделать его лучше. Возможно, сделаю из него самокатную или велосипедную экскурсию.
0: Такая у меня мечта на этот сезон. Аня рада, что у нее появилась возможность снова водить экскурсии. Сначала опыт работы гидом помог ей быстро освоиться в разговорах с незнакомыми людьми. А теперь Аня думает, что и опыт секса по телефону будет полезен в проведении экскурсий. Перестаешь бояться разных конфликтных ситуаций, перестаешь бояться
1: людей, чувствуешь, что ты можешь своим голосом, своей речью куда-то направлять историю. И я думаю, что Наоборот, тоже работает. Работа в сексе по телефону, поможет мне, может быть лучше, <смех> еще лучше гидом. Потому что удивить меня сложно теперь.
0: Это был подкаст «Уже в пути» в студии «Либо-либо» и Яндекс еды Над этим выпуском работали – редактор Юлия Яковлева, продюсеры гульнар Делекторская и Ксения Красильникова, звукорежиссер Павел Цуриков и продюсер-ведущая Алина Белят. Обложку нам нарисовала Таисия Демкина, а джингл написала Кира Вайнштейн.